0: От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното. Библейски послани. Скъпи слушатели, наближава края на годината и настъпва едно особено време за всички. Към края на всяка година и около коледните празници особено, се споменава зараждането на Христос преди повече от 2000 години. Църквите са празнични, препълнени с хора, а и не само църквите – навсякъде се правят тържества. Има светлини, гирлянди, ухая е на охи, Масите в домовете са оттрупани с госби и всички се радват на подаръци и на покупки. И това са приятни моменти. Няма нищо лошо в тях, но понякога по празниците хората могат и да и наистина да пропускат важното. А да пропуснеш важното в живота си ще бъде нещо глупаво. Искам и се в предаването днес Библейски послания да поговорим за разликата между мъдрите и глупавите хора в този свят. Ще разгледаме едно библейско послание за историята и събития от преди около 2000 години. И в тези събития са ни показани едни мъдри хора, наречени са мъдреци. Защо са наречени така, ще разберем след малко. Ако искате да бъдете мъдри, като мъдреците, следвайте техния пример и останете с нашото предаване, за да чуете след малко точно какъв е този пример. Заглавието на библейското послание «Мъдрите търсят Христос».
1: Какво да кажем за нещата от живота? Дискусии около кръглата маса на Радио
0: 3.16.
1: Библейски послания
0: Евангелието от Матей, 2 глава, от 1 до 12 стихове, четем.
1: А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха, къде е юдейският цар, който се е родил, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирут смути се и цял Ерусалим с него. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Христос. А те му казаха, във Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. И ти, е, земю Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моят народ Израил. Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата. И като ги изпрати в Витлеем... Каза им, идете, разпитайте внимателно за детето и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. А те, като изслушаха царя, тръгнаха си. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше детето. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много и като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха и отваряйки съкровищата си принесоха му дарове – злато, ливан и смирна. А понеже бяха предупредени от Бога на сън да не се връщат при Ирод, те си отидоха през друг път в своята страна.
0: Това е част от познатата история на Рождество Христово. И хубавото на Библията е, че Бог е вложил в нея много голяма дълбочина. Дори в нещо така доболка познато като тази история, ние можем да намерим и нещо ново. Колкото и да е ясен текстът, Бог винаги има още нещо, което може да ни каже чрез Него. И то всъщност да е полезно за духовния ни живот. Затова ще насочим вниманието към мъдреците, и чрез малкото казано за тях, вярвам, че ще научим нещо много. Ето го и първото, което научаваме за тях. Те са дошли от изток с една единствена цел да намерят Христос. И от този кратък текст не можем да си представим колко всъщност усилие им е коствало това нещо. Понятието от изток означава, че те са дошли от стотици километри. На изток от Израел е пустиня. Никой не е пътувал през нея, защото е невъзможно. Трябвало да се заобиколи. Така че тези мъдреци са дошли от север. Но не са живели на север, а на изток и са се изкачили на север за да слязат след това на юг и да стигнат до Израел. Когато погледнем на картата и изчислим, това са около 500-600 км, а може би дори и повече. От него им е поне седмица или 10 дни за да измина такова разстояние, а напълно е възможно и много повече. В тези времена това си е било изключително рисковано начинание. Знаем, че те са носели със себе си съкровища като дарове за царя Христос. Опасността за тях е била изключително голяма. Да изминеш такова разстояние само за да се поклониш на някого, Знаеш, това не изглежда като една глупост, с удобството на интернет и телевизията, днес ние можем да си гледаме църковни богослужения от домовете. Няма смисъл да пътуваш километри, за да търсиш Христос, да му се покланяш, когато всичко може да си направиш от вкъщи. Не живеем на 5 минути с кола от църквата или най-много на 20 минути пеша, но да изминем това разстояние, за да се поклоним на Христос, това често се счита за едно излишно и уморително упражнение. За какво ти е да ходиш на църква, когато Христос може да си го поканиш и вкъщи? Има християнска телевизия в интернет, има YouTube проповеди, топличко е, спокойно е, няма кой да те дразни, перфектно християнство. Мъдреците обаче не мислят така. Явно затова са мъдреци, което означава мъдри хора. Ето е и първата важна поук. А тя е «Мъдрите търсят Христос». Мъдрите се различават от някои съвременни християни, които се мислят за мъдри, като избират удобството. За мъдрите по-важното от личното удобство е търсенето на Христос. Заради търсенето на Христос, личното удобство може да остане на заден план. Мъдрите могат да изминат дълъг път, да вложат много усилия. Но какво от това? За тях... Нищо не може да се сравни с търсенето на Христос, защото то е по-важно от всичко останало. Мъдрите знаят, че търсенето на Господ означава живот. Когато отворим книгата на Пророкамус, 5 глава 6 стих, ние четем «Потърсете Господа и ще живеете». И тази истина е толкова важна, че тя е записана на няколко места в Библията. На едно друго място, малко по-нагоре, в книгата на Проакамус, четвърти стих, на 5 глава, пише Така казва Господ на Израелевия дом Потърсете ме и ще живеете. А в библейската книга Притчи, 8 глава, 35 стих, мъдростта, там, която говори и е символ на Христос, казва Който ме намери, намира живот. Затова можем да кажем, че който търси Христос е мъдър и той намира живот. Трябва да сме наясно, че да си мъдър не означава да си знаещ. Вижте в нашата история с мъдреците, че там имаше знаещи хора. Цари Ирод ги повика, за да се допита до тях. Те знаеха къде ще се роди Христос, но търсеха ли го? Знаещите хора в Израел по това време бяха глупави, защото Исус им беше под носа, но никой не си направи труда, дори да го потърси. Възможно ли е да приличаме на тези глупави, знаещи хора? Да знаем много за Христос, но да не го търсим. Знаем Библията, знаем различни учения, знаем пророчества, ритуали, обряди и така натам. Всичко знаем. Христос обаче не го търсим. Няма по-голяма глупост от това. Всичкото знание е безполезно, ако то не ти помогне да търсиш Христос. Ако знанието не ти помогне да идеш там, където можеш да намериш Христос, от Него няма никаква полза. Второ важно нещо, което научаваме за мъдриците е радостта, която те изпитват, докато търсят Христос. Четем отново в текста в Матей 2 глава 10 стих. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. От тези думи научаваме нещо за мотивацията на тези мъдреци. Ясно е, че за да предприемат такова дълго и опасно пътуване, трябва да са били много мотивирани. Нещо отвътре ги кара много силно да искат да намерят Христос. Те знаят, че като намерят Христос, намират живот. Но има нещо повече в тяхната мотивация, защото в нея има голяма радост. Тази мотивация не е користолюбива мотивация. Тя е искрена, сърдечна и безкорисна. Забележително е, че освен радостта, която носят в сърцата си тези хора, те носят и дарове за новородения юдейски цар. Библията казва, че това е целта на мисията им. Няма никаква корист в тях. Няма някакви сметки. Не се борят за постове. Не очакват да получат нещо за самите себе си. Има твърде много радост. Ето е втората важна полука. Мъдрите търсят Христос с радост. Какъв контраст с мотивацията на множество християни? За много християни днес е голям товар и голяма мъка да търсят Христос. Да отворят Библията е мъка и скук. Та се молят повече време, в молитвено събрание или в лични молитви. Това е мъка и бреме. Е, да обсъждат пикантни истории и клюки от живота на някой човек, това се казва радост. Това е много по-интересно за тях от всякакво търсене на Христос, от всякакви разговори за Бога. Не е ли ясно тогава защо няма радост в живота на много хора? Каква е тяхната мотивация да бъдат християни? може да е голяма дори, но да не е правилната. Може дори да са готови на много жертви, дори да дават много пари на църквата, но мотивацията им, ако е погрешна, християните с правилна мотивация ще намират по-голяма радост в духовните неща, отколкото в грозните и безмислени неща в този свят. В Посланието на апостол Павел към римляните, 8 глава, 5 стих е записано. Тия, които са плъцки, купнеят за плъцкото, а тия, които са духовни, за духовното. Искам да ви прочета и нещо от малката чудесна книжка, препоръчвам ви тази книга, «Пътят към Христос». Там в нея е записано следното. «Кой владее нашето сърце?» С кого се занимават мислите ни? За кого обичаме да говорим? На кого принадлежат най-топлите ни чувства и най-добрите ни сили? Ако сме Христови, мислите ни с Него. Най-сладките ни купнежи са отправени към Него. Всичко, което имаме и което сме, е посветено на Него. Ние купнеем да носим Негови образ, да дишаме Неговия дъх, да изпълняваме Неговата воля, и да вършим само това, което му е приятно. Края на цитата. Може да си християнин, но да имаш грешна мотивация. Ако не ти е радост да търсиш Христос, ако духовните неща не са ти радост, ако те са бреме, ако много знаеш и всъщност нищо ново не можеш да чуеш и научиш, явно имаш проблем. Явно християнската мотивация не е радостта и любовта към Бога, а нещо друго. Изпитай сърцето си и ако то се е отклонило, потърси Христос. Когато го намериш, той може да промени мотивацията ти. Може да ти яде твърде много радост. Толкова много, че да ти лечи, когато ходиш на църква и когато говориш с хората около теб. Третото важно нещо, което Научаваме за мъдреците, че те дойдоха, за да се поклонят на Христос. Казаха на Ирод в втория стих на Евангелието от Матей: Дойдохме да Му се поклоним. Описано и какво направиха, когато видяха родения Исус в 11 стих на 2 глава. Паднаха и Му се поклониха. И отваряйки секровищата си, принесоха Му дарове. Крайната цел на мъдреците беше тази. Споменахме вече, че който търси Христос и го намери, намира живот. Но за да не бъде това просто едно сметкаджийско търсене, трябва да научим още нещо от мъдреците. Те не идват просто за да получат живот от Христос. Те идват за да му се поклонят. Те идват за да благодарят на Бога, за да го хвалят. Едно користолюбиво търсене на някакви ползи, кара човек да дойде при Христос само за да получава. Идвам на църква при Христос за да получа мир, радост, или живот, помощ. Това е чудесно, но трябва да се замислим. Благодарни ли сме на Бог за това, което е самият Той? Че е наш баща? Че ни е създал? Че ни е изкупил? Благодарни ли сме му, че се е родил като едно малко бебе и израсъл като човек, страдал и умрял вместо нас. Мъдреците бяха благодарни. А със сигурност са знаели много, много по-малко от нас, но това, което знаеха, ги караше да бъдат благодарни. Тръгнаха с радост на едно дълго и опасно пътуване, само за да изразят радостта си, да благодарят, да се поклонят пред Бога. Ето и е чудната трета пулка. Мъдрите търсят Христос, за да му се поклонят. Ние за какво търсим Исус? За помощ? За подкрепа? За сила? Или за здраве? Бог очаква да го търсим за тези неща. Той е наш баща и е, ни обича и се радва, когато може да ни помогне, да ни открепи, да ни излекува. Но най-много се радва, когато го търсим с благодарност. Той е щастлив, когато му се поклоним и осъзнаем колко е безценен за нас и колко не можем без него. Вижте накрая какво се случва. В 12 стих на 2 глава от Евангелието от Матей. А понеже бяха предупредени от Бога на сън да се не връщат при род, те си отидоха през друг път своята страна. Бог предупреждава мъдреците. Бог ги води по най-добрия път, където могат да бъдат в безопасност. Ако се бяха върнали, най-вероятно ще да бъдат убити от Ирод. Подобно нещо можем да преживяваме и ние, когато търсим Христос с радост, когато го търсим, за да му се поклоним, за да му благодарим. Той може да ръководи нашия живот. Бог може да управлява нашия живот по най-добрия начин. Ако не търсиш Христос, как очакваш да те ръководи? Ако не се интересуваш от Неговото мнение и не го зачиташ живота си, как може Той да те води? На сила? Невъзможно. Бог може да направлява само у нези, които са отворени към Него, които го търсят с радост и с благодарност. Мисля си, че около тези празници, като Коледа и Нова година, в края на годината, можем да търсим така с радост, и с благодарност Христос. И не само по празниците, всеки ден през новата година, нека Бог да ни помага да бъдем като мъдреците от изток, да търсим Христос и да постъпваме мъдро, да бъдем мъдри през цялата нова година. Бог да ни благослови за това. Амин.
2: Oh, no. The child that played with horn and sun is playing with a little hand.
1: да кажем за нещата от живота. Дискусии около кръглата маса на Радио 316. Silent night, holy
3: night all is calm Round the young virgin the mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heaven shepherds waking up to the sight streams of light come from heaven above the heavenly host singing hallelujah 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 christ the savior And we see the light come from your shining face Fill the earth with amazing grace Jesus, Lord, at your birth